0: Olá, muito boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a esta conversa que será seguramente uma conversa muito especial. Hoje é dia 26 de maio, completa-se um ano desde as últimas eleições europeias e há um ano, enfim, embora os mais pessimistas, as mais pessimistas expectativas não, não se tivessem concretizado, pelo menos completamente, e até no, tido uma maior participação no, das eleições europeias, os resultados tão pouco foram para respirar fumo. Os partidos da direita, da extrema-direita ultraliberais, racistas e xenófobos ganharam mais peso e o Parlamento adquiriu um formato bem mais complicado para negociações minimamente decentes. Por outro lado, e bem cedo, seja pela nomeação da Comissão, seja pelas negociações relativamente ao orçamento comunitário, percebemos que, para além de algumas expressões, por vezes tínicas, de boa vontade, estávamos perante mais do mesmo. É quase estranho recordar que há um ano, aliás, Há menos de três meses, quase, um, os focos da agenda da União Europeia eram, uh, fundamentalmente, o Brexit, o orçamento comunitário uh, e também as alterações climáticas. Uh, aqui também nada nos deixava otimistas, mas quão as coisas mudaram desde há três meses para cá. Estávamos, seguramente, uh, longe de imaginar que teríamos de enfrentar uma crise pandémica uh, e uma nova crise económica e social e que mesmo num cenário como este, a União Europeia continuaria a titubear e a não ser capaz de mudar de paradigma e a regressar aos seus objetivos fundadores. E hoje, onde é que nos encontramos? Que Europa estamos a construir neste novo contexto? Que oportunidades para a mudança preconizamos? Temos connosco, naturalmente, os nossos dois eurodeputados, José Maria e Marisa Matias, que estão, desde 26 de maio, eleitos uh, deputados do Bloco de Esquerda, no Parlamento Europeu. Eles estão em dois comitês uh, centrais, curiosamente, na, no olho do furacão daquilo que é da crise pandémica e as suas consequências. E Eu iria muito rapidamente fazer uma apresentação de, daquilo que eles estão a fazer no Parlamento Europeu, onde é que eles estão a trabalhar, que dossiês têm nas mãos, muito rapidamente. Como disse, estão em dois comitês, em particular, enfim, trabalham em todas as áreas do Parlamento Europeu, naturalmente, mas estão com dois, em dois comitês com mais responsabilidades. Começo pela Marisa, afirmando, de resto, que ela é vice-presidente do Grupo Parlamentar da Esquerda Europeia, da Esquerda Verde Europeia, em que o Bloco Esquerda se integra, e está no Comitê de Indústria, Investigação e Energia, e, fundamentalmente, neste comitê tem como responsabilidade e como relatora principal a regulação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. E neste caso, precisamente, está com assuntos muito, muito centrais para as consequências da crise. É um impactado que trata das questões da investigação, da cibersegurança, muito relacionado também com a questão das apps e do rastreio que estamos a discutir agora, da vacina, também a questão do Fundo Europeu de Defesa, dos Acordos de Paris e, portanto, das questões ambientais. A relatora sombra também no Horizonte Europa, e está uh, numa segunda comissão, que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas mais concretamente no Subcomitê dos Direitos Humanos, onde é relatora principal para o Líbano um, e acompanha também os processos eleitorais, uh, os últimos dois que acompanhou nas Honduras e no Sri Lanka. Um, no Parlamento Europeu existe também uma coisa que se chama o intergrupos, que são, enfim, um, uma capacidade que se tenta ter de coordenar posições entre os diferentes grupos políticos e concretamente não sendo, não cobrindo todos aqueles em que eles, os dois deputados estão, estão envolvidos, mas fundamentalmente a Marisa está com responsabilidades maiores no grupo da pobreza, é vice-presidente desse grupo, e já agora aproveito já para dizer que o Zé está no da deficiência também, como disse presidente. Em relação ao José Guzmão, também está em dois comitês, tem nas mãos o comitê de Economia e Assuntos Financeiros, um dos comitês centrais na, nesta crise do Covid e, e na União Europeia, para todos os efeitos, para o bem e para o mal, uh, é vice-presidente deste comitê, enfim, é, é, tem dossiês na, nas mãos relativamente aos sistemas financeiros, ao, ao semestre europeu, uh, à taxação, aos fundos de, de recuperação e, portanto, concretamente tem uh, nas mãos uma parte substancial daquilo que são as discussões uh, atuais sobre, sobre o futuro que nos, que nos espera. Está no outro comitê, igualmente uh, crucial neste momento, o Comitê de Emprego e Assuntos Sociais, e onde tem nas mãos um dos dossiês também mais importantes atualmente, que são as linhas diretrizes para o emprego no âmbito do semestre europeu, mas para além disso tem um segundo dossiê, para além de outros, tem um segundo dossiê muito importante que tem a ver com o Fundo Social Europeu e com as decisões do que virá a ser o Fundo Social Europeu no quadro, do, no, do, do quadro uh, plurianial uh, financeiro. Como já disse, está também no, no intergrupo da de deficiência como vice-presidente. Vale a pena dizer também que todos, os todos que são dois, os nossos deputados, <c descrição> participam naturalmente noutras atividades no Parlamento Europeu, numa tentativa de cobrir tudo aquilo que é absolutamente importante para a agenda e que foi o um compromisso também definido nas eleições. Enfim, a ideia desta conversa é assim e terminando a minha introdução, para além de fazer uma espécie de balanço de um ano de mandato, fazer igualmente o um ponto da situação sobre o momento em que vivemos. Na verdade há quase 20 anos que a União Europeia está em crise, quase que poderíamos dizer que esta parece ser a sua natureza, o que nos remete para a sua origem e ao que veio, algo que tem mudado muito nos últimos anos. A União Europeia, não é simpático dizer isso, mas é bom que se recorde, talvez nos dias de hoje ainda mais, é filha de Auschwitz, coisa que realmente convém não esquecer. Mas, a cada pico desta crise, gritamos que é a última chance, que se não mudarmos o paradigma, inevitavelmente será o fim da União Europeia e o fim da democracia. Afinal, o que é que está a acontecer hoje? Quais os principais pontos de discórdia e que possibilidades existem para uma verdadeira mudança? Qual o contexto societal em que vivemos, também em consequência desta crise, e como será que ele pode favorecer ou impedir uma mudança? Como é que podemos aproveitar esta crise, se é que podemos, para demonstrar ainda com mais evidência que estávamos claramente na estrada errada e cada vez mais afastados do principal objetivo da União Europeia, que é a paz e a coesão social. Que, e finalmente, como advogava uh, o Bauman, ao invés do método persistente do jardineiro, continuamos a seguir a estratégia do caçador-predador. Vou passar a palavra uh, aos nossos deputados para reagirem a esta primeira interpelação. Uh, passava em primeiro lugar a palavra a Marisa, e depois ao Zé, relembro toda a gente que já está mais ou menos habituada, mas também para aqueles que estão pela primeira vez a participar nestes encontros, que podem participar ativamente uh, enviando as vossas perguntas aqui, no, aqui, aqui embaixo, baixo, alguns, uh, no, no chat, e que iremos tentar registá-las o mais possível para também termos um debate, uh, enfim, uma conversa mais alargada com todos aqueles que participam uh, o mais possível, com os limites naturalmente destas, destas tecnologias. Marisa.
1: Bem, seja lá, boa noite. Boa noite ao Zé, boa noite à Cláudia. Um, nós estamos em Bruxelas, em Lisboa e no Porto, um, e é bom que nos encontrarmos aqui um ano depois. De Deixa-me só dizer-vos, que, dizer a quem nos está a ouvir, há um ano atrás, precisamente, e mais ou menos a esta hora, eu estava com uma grande crise de nervos já que estamos a falar de crises, uma crise numa uma escala muito mais pequenina do que aquelas que estamos a viver e que temos vivido, porque achava mesmo que nós podíamos uh, eleger também o Sérgio Aires e, e podemos estar aqui os três, como estamos aqui hoje a representar o Bloco de Esquerda. Infelizmente não foi possível, uh, mas temos a oportunidade de trabalhar em conjunto e isso é, é excelente. Em relação à análise que tu fazes e à, e à questão que tu colocas e para ser breve e para fazermos uma conversa mais fluida, eu acho que que independentemente de nós termos vivido uh, crises muito graves uh, recentemente um, e falo obviamente da crise financeira crise económica, crise social que se transformou em tudo isso um, a crise ambiental um, a verdade é que esta crise tem contornos sem uh, precedente e portanto nós não conseguimos sequer ainda uh, perceber bem qual é o impacto real da crise. Tem-se uma estimativa, e essa estimativa não é boa, é uma estimativa de uma crise com impactos económicos e sociais enormes. Nós percebemos hoje em dia que estamos a assistir a um crescimento enorme das desigualdades, muita gente a passar dificuldades, pobreza situações de pobreza também a aumentar muito, e de forma muito rápida, portanto o que mostra que aquilo que foram as respostas às crises anteriores foram claramente insuficientes, e que em vez de nos darem condições de maior segurança para as pessoas, colocam as pessoas em situações de uma enorme precariedade e de incapacidade de podermos lidar com esta crise, garantindo que ninguém fica para trás e os direitos de toda a gente. E por isso, independentemente, obviamente, de nós estarmos de certa forma habituados e habituadas a um contexto de crises recorrentes no espaço da União Europeia, a verdade é que hoje se torna mais evidente que as respostas que tivemos para as anteriores foram completamente insuficientes, e creio uh, que uh, este é uma espécie de momento da verdade. E se nós não tivermos, uh, se a União Europeia não tiver uma resposta à altura, uh, claramente não conseguirá sobreviver a mais fragmentação. E, e, e é o próprio projeto que, que se percebe que não serve aos povos europeus e, portanto, não, não tem razão de existir. E é esse momento que estamos a viver agora. Mas, mas creio que uh, isto dava-nos matéria para conversar durante muito tempo e eu passo ao Zé, ou passas tu, não sei como é que fazemos isto, uh, mas uh, para irmos conversando e, e, e assim como reflexões iniciais, creio, creio que, que é isto, ou seja, nem eu, nem o Zé, nem tu, Sérgio, nem a Cláudia, que já agora também fez parte da lista uh, e que também não foi eleita, uh, nós não, não esperávamos seguramente... Uh, ao fim de, de, de um ano estarmos na situação em que estamos uh, atualmente. E, de facto, temos que ter a resposta, e capacidade de resposta para, para aquilo que vivemos.
0: Ok, obrigado Marisa. Eu penso que estamos todos online ao mesmo tempo, portanto com o som podemos perfeitamente também, não necessariamente como a Cláudia já nos advertiu, uh, interromper-nos porque senão entramos naquele tipo de debates mais, mais clássicos. José, é a tua vez. Bem, eu...
2: eu... Nós partimos para este mandato com a identificação de um conjunto de problemas na, na União Europeia que são todos agudizados pela atual crise e que dão origem a algumas manifestações de, de, de enorme contradição no, no discurso europeu. Um dos exemplos dessa, dessas contradições tem a ver com o facto de, muito recentemente, a Comissão Europeia. Que andou durante muitos anos, com particular intensidade, na, durante o programa de ajustamento da Troika, mas até eh, mais recentemente a, a apelar a cortes na, na, na despesa pública, e, por exemplo, no, no Serviço Nacional de Saúde, na despesa de saúde, eh, a fazer agora eh, comunicações dizendo que eh, as carências do, do sistema de saúde estavam a. Uh, manifestar-se de forma uh, negativa na resposta à crise uh, da Covid, e, e isto em relação a um país uh, que tem, uh, em, que, em que o sistema de saúde tem respondido bastante bem do ponto de vista comparativo à crise da Covid, mas há de facto um, um momento de, uh, em, em que esta crise uh, dá origem a todo um questionamento sobre o rumo que a União Europeia tem tomado do ponto de vista das políticas económicas, do ponto de vista uh, do cimento da União, que é um debate que está em curso e que pode ter uh, uh, respostas boas, assim assim, ou respostas catastróficas, e temos visto um pouco de, de tudo. É um momento de posições um bocadinho inusitadas, por exemplo, uh, ainda hoje tive a oportunidade de tomar contato com declarações do antigo Ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, que veio dizer que assentar uma resposta económica com base em instrumentos de dívida, instrumentos que aumentem o, dívida, o endividamento dos Estados-membros, seria apoiar os países com pedras em vez de pão. Que este Ministro das Finanças, este em particular, seja capaz de produzir uh, declarações desta natureza é um pouco um sinal dos tempos. Uh, agora, eu, uh, isto não quer de forma alguma dizer que, uh, que esta crise uh, terminará necessariamente com um salto de, de unidade na União Europeia, com uma mudança qualitativa no que tem sido o projeto de integração europeia até hoje. O, uh, o que esta crise significa é que muitos dos debates que, vive, que já temos há muitos anos, e a Marisa está há mais tempo no Parlamento, eu... Uh, tenho estado também ligado, tenho trabalhado com a Marisa durante estes anos, mas muitos dos debates que estamos a ter a propósito desta crise são debates antigos, que são agudizados uh, uh, na, perante esta crise, e se transformam em grande medida, como a Marisa já disse várias vezes, em debates de sobrevivência da União Europeia, ou seja, uh, a ideia é de que ou a União Europeia consegue uh, uma resposta à crise económica e à crise de saúde pública, porque as duas estão ligadas uh, no, no espaço europeu. Ou nós temos problemas pela frente que não são só problemas económicos, são problemas políticos. Uh, se nós não tivermos uh, uma resposta solidária à crise económica e por solidária não não quero utilizar a expressão solidária no sentido caritativo do termo, mas sim no sentido em que uma união uh, só existe se existir uma efetiva uh, coincidência de interesses, o que até hoje não tem acontecido na União Europeia, é preciso dizer com toda a, a, a clareza, e não é claro que venha a existir na sequência desta, desta crise. Peço desculpa porque fomos avisados de que devíamos desligar as notificações e eu não o fiz. Só tu
1: é que estás a vê-la, José, ninguém está a ver além
2: de ti. Não, mas eu, eu presumo que, que, que prejudico o som, mas se calhar estou enganado. É, peço desculpa, não? Eu, eu tenho pouca experiência nestas conferências públicas, aliás sou pessoa com o fundo mais desinteressante deste é, o que, o que só prova. É, mas pronto, concluindo, é, se, houver, se a União Europeia não conseguir engendrar uma resposta adequada a esta crise as consequências vão muito para lá da economia, vão até uh, mais além de, de, dos problemas de saúde pública, porque se não houver uma resposta económica o que vai acontecer é que os países vão descurar a resposta de saúde pública para proteger a economia, e nenhum desses cenários é bom, uh, mas existiram também consequências políticas, ou seja, se não tivermos uma resposta adequada no plano económico vamos ter um governo fascista em Itália, vamos ter um governo com a extrema direita em Espanha e uh, as consequências uh, dessa radicalização à direita são uh, imprevisíveis. O, o, o Sérgio dizia no, do, no, na intervenção de introdução, e eu acho que é um diagnóstico muito lúcido, que está em causa a União Europeia e está em causa a democracia, uh, e nós não devemos sequer partir do princípio. Que não, que não possamos ter a União Europeia, mas não a democracia. Aliás, aquilo que se está a passar já hoje em alguns países, como a Hungria ou a Polónia, é precisamente isso. É uma União Europeia que tragicamente consegue sobreviver e consegue conviver com regimes que estão num caminho muito acelerado de, 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 de autoritarismo. E eu penso que essa é uma das questões que nos tem que convocar para uma resposta económica uh, e, e solidária a esta crise.
0: Ok, obrigado Zé, obrigado Marisa. Uh, nós vamos andar muito, uh, penso eu, até também vamos já começando a receber uh, perguntas, uh, vamos andar muito à volta do, do, mesmo, do mesmo círculo vicioso de, de, das dificuldades. Uh, e eu gostaria de tentar também, uh, e não é exatamente o meu registro de grande otimismo, como como sabeis, mas de facto, gostava de tentar também olhar um bocadinho para as soluções e o que é que temos em cima da mesa. Uma das perguntas de João Pedro Oliveira é que nos pergunta exatamente se as bases da União Europeia irão aguentar esta crise sem precedentes, portanto muito de acordo com aquilo que quer um quer outros estiveram a dizer, e uma União Europeia em crise há décadas, será que sobre sobreviverá a todos estes problemas, nomeadamente a crise política como é o caso húngaro-polaco, que o José referia, e sobretudo as consequências económicas disto tudo. Uh, aquilo que eu, que eu também gostaria, aproveitando esta pergunta que agradeço do, do João Pedro Oliveira, era também acrescentar mais qualquer coisa e, ver, uh, e, e aproveitar também para vocês nos darem a conhecer um bocadinho do trabalho mais concreto que estão a fazer uh, hoje em dia e nestes últimos meses, uh, tentar ver, enfim, apesar de tudo, uh, que soluções é que estão uh, em cima da mesa. Ou seja, uh, nós estamos claramente num cruzamento, mais um, uh, Nunca deixo de pensar, quando, quando ouviu agora o Zé falar, que, 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 e digo isto há muito tempo, e eu, eu fui daqueles que, que pessoalmente em 2010 dizia estas coisas e era muito criticado exatamente, foi aí que o epíteto de pessimista cósmico surgiu, um, mas a verdade é, como é que, como é que uh, nós vamos sobreviver a isto? Uh, como dizia o Zé, vamos, vamos, a União Europeia vai, vai sobreviver sem democracia, para lá da democracia, por outro lado, a crise política não é recente também. Esta crise política, ou seja, a política refém dos interesses económicos é, podia ser o segundo nome da União Europeia dos últimos 30 anos. E, portanto, desafio para o lado das soluções positivas, ou pelo menos daquilo que nós vislumbramos, que nos salva maris, ou mesmo, ao menos neste momento com o seu otimismo, normalmente, para Bom. vermos o que é que temos em cima da mesa e com o que é que podemos trabalhar. Há quem diga, por exemplo... Isto também não... e é sempre um clichê, não é? É uma oportunidade. É uma oportunidade porque, finalmente, de facto, podemos reconhecer os limites do modelo que estávamos a desenvolver, ao máximo, como a Marisa mencionou, e, portanto, se calhar agora percebemos melhor que um Serviço Nacional de Saúde é uma coisa muito importante, e outras coisas, os serviços públicos, enfim, o Estado Social. Mas como? Como é que vamos fazer quando exatamente quando o Zé dizia há pouco os sinais que recebemos todos os dias? No Parlamento Europeu ainda, mais os Parlamentos nacionais não são exatamente nesse sentido. Marisa, se calhar primeiro.
1: Sim, eu, eu se calhar deixo um, um pouco mais da, da análise da, das propostas da, da política económica para o Zé e, e tentar responder um bocadinho àquilo que foi dito. Um, eu, eu acho que é muito difícil estarmos otimistas nesta fase, mas também acho que temos a obrigação de ter perspectivas de futuro. Ou seja, se não tivermos essas perspectivas, não estamos a fazer aqui grande coisa. É óbvio que é muito difícil enfrentar esta situação e perceber que há tanta gente a precisar de tanta coisa e que as respostas não chegam, mas também é verdade, como disse, que a nossa obrigação é dizer às pessoas que há uma saída, que há uma alternativa, há várias saídas, inclusive, dependendo dos problemas que estamos a tratar. E é para isso também que serve a política, para fazer essas escolhas, não é? Uh, e, obviamente, uh, creio que se percebe claramente uh, que cada passo que vai sendo, dar, da, que vai sendo dado resulta uh, de escolhas políticas. Uh, as soluções, obviamente, passarão muito. Uh, oh, como é que podemos sair daqui? Se a União Europeia tem estrutura ou tem capacidade? Bem, eu acho que na genese não tem. E, 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 desde logo, porque os tratados não nos ajudam a responder aos problemas que temos pela frente, nem aos problemas que tínhamos já e que vamos vindo a arrastar, temos vindo a arrastar. A prova disso é que, mesmo sem ter respostas robustas, robustas ou profundamente solidárias ou capazes a esta crise pandémica, das primeiras coisas que se fez foi suspender as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou suspender as regras... Do, 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 do cumprimento orçamental no quadro do, do semestre europeu, ou seja, tudo aquilo que nós andamos a dizer há uma série de anos que não funciona, não funciona em tempos de crise nem funciona em tempos normais. Mas, obviamente, numa situação de crise, muito menos, ninguém espera, ninguém pode esperar que numa situação de crise se peça aos Estados para investirem menos e para gastarem menos, seja em saúde, seja em proteção do emprego, seja o que for. Portanto, obviamente, tem que haver uma capacidade de intervenção por parte dos Estados. E essa parte uh, depende muito se há recursos disponíveis ou não, e aí não vou entrar muito uh, nessa discussão, como estava a dizer, porque acho que o Zé pode falar melhor sobre ela. Mas dito isto, um, como é que nós temos que enquadrar isto não apenas na resposta económica e social, mas numa resposta que também uh, enquadra as questões da democracia, como foi dito, uh, esta coisa de andar permanentemente a arrastar uh, Orban Uh, e ter dois pesos e duas medidas, uh, nós não tratamos a Hungria da mesma maneira que se trata a Polónia, e obviamente isso tem a ver com o facto da Hungria, embora tenha um regime profundamente autoritário, e tenha utilizado esta crise para torná lo ainda mais autoritário e mais afastada da democracia, mas o que nós estamos a ver é que, obviamente, a Polónia é-se muito mais duro, porque a Polónia não faz parte da família política dominante que é o Partido Popular Europeu. E portanto, isto, este tipo de hipocrisias não pode continuar a existir. Nós já tivemos várias iniciativas em relação à Hungria e à Polónia e à Eslováquia, à Malta, assassinatos de jornalistas, enfim, uh, e, e, e as coisas continuam mais ou menos na mesma. Depois há outra dimensão que não se pode descurar, é a questão dos direitos humanos. Um, ainda hoje tomámos conhecimento uh, que uma embarcação portuguesa salvou uh, 100 uh, pessoas no Mediterrâneo e depois o que fez foi devolvê-las à Líbia, ou seja, Uh, o que não devia ser feito. E obviamente, infelizmente, isto acontece porque o quadro legal existente na União Europeia permite, não só permite como incentiva a que se devolva a origem as pessoas que se salvam no Mediterrâneo, porque se anulou qualquer hipótese, por exemplo, de, uh, de salvamento, resgate e de resposta humanitária no Mediterrâneo e, para além disso, uh, criminalizaram-se as organizações não-governamentais. E, portanto, aqui é preciso também uma resposta robusta e, por exemplo, a crise pandémica veio mostrar claramente como as economias europeias dependem de trabalho migrante. Uh, e e uh, até mesmo em setores que conviveram muito facilmente estes anos todos com trabalho escravo e de exploração, como por exemplo na agricultura, são os próprios agricultores e as organizações de agricultores que pedem agora que se regularize os trabalhadores e que se lhes dê direitos, porque senão não há quem vá apanhar as culturas e não há como chegar a comida à mesa. É tão simples quanto isto. E, portanto, eu creio que nós estamos num momento em que se percebe que há caminhos que são evidentes e que passam pelo reforço dos direitos, pela salvaguarda guarda dos direitos humanos e protegendo, obviamente, também os direitos laborais, é uma parte da solução. Outra parte passa por uma resposta às alterações climáticas. Outra parte passa, porque obviamente, isso podemos desenvolver mais à frente, porque implica um modelo de desenvolvimento completamente distinto daquele que temos e não podemos continuar a adiar. Outra parte passa pela, pela, pelo reforço e pela defesa dos serviços públicos e pelo investimento nos serviços públicos, já foi dito, e é evidente, nós percebemos, sempre percebemos, mas quem não percebeu, percebe agora da centralidade, por exemplo, de um Serviço Nacional de Saúde, de ter um serviço público, não lembra a ninguém que se respondesse a esta crise com as regras dos privados, e, uh, obviamente, há uma Nem outra privados. dimensão disso.
0: Nem aos privados.
1: Nem aos privados, exatamente, foram os primeiros a fugir, uh, portanto, não, não, não podemos contar com eles. E, e por isso, uh, e depois há ainda outras dimensões que são tão importantes, por exemplo, na questão da investigação, que tem estado a trabalhar, ou na questão... Uh, relacionada diretamente com, com a vacina, que o Sérgio diz carinhosamente vacina, mas eu não consigo com a questão da vacina, uh, uh, porque há, nós estamos a assistir a esforços e isto passa pela parte de algumas coisas que foram avançando do meu ponto de vista positivo e, e, e concluo com isto. Na investigação houve uma resposta muito imediata, não só no reforço brutal das verbas para a investigação, como numa enorme flexibilidade para o trabalho que deve ser feito pelos investigadores e investigadoras. Os projetos europeus estavam muito condicionados por normas que basicamente são inimigas da, da própria investigação às vezes, que é tem que ser, só se pode ter financiamento para aquilo que sabe que vai dar certo e nós sabemos que para se encontrar, por exemplo, um tratamento ou uma cura para esta doença vamos precisar de errar muitas vezes para, para que dê certo. Uh, e, portanto, houve um reforço das verbas, houve um esforço imenso na recolha de verbas também para de forma global de encontrar uma solução, por exemplo, para a vacina ou para outros tratamentos. E no entanto ainda há respostas que não temos para as quais há perguntas para as quais não temos respostas. Peço desculpa. desde logo não sabemos qual vai ser a propriedade destes tratamentos, embora a injeção de nervo seja pública, não sabemos se o acesso vai ser universal. Quando se fala em condições acessíveis, obviamente pressupõe-se que haja alguma algum, uh, alguma cobrança de algum montante uh, em relação a estes tratamentos e portanto nós também temos, ta temos estado a trabalhar nisso, não só na parte que é do reforço do dinheiro para a investigação e de uma maior colaboração entre os diferentes investigadores, isso a comissão em que eu estou envolvida está a trabalhar desde a primeira hora mas naquelas partes que não está clarificado, quer eu, quer o Zé, temos tomado iniciativas para, por exemplo, clarificar como é que vão ser as questões de propriedade e outras Relativas à vacina e a outros tratamentos que possam uh, advir desta nova e maior cooperação que existe. Uh, mas eu creio que é por via do reforço dos direitos e, e por via do reforço do financiamento, obviamente, e a União Europeia tem condições para fazê-lo. Se a União Europeia não tiver condições para fazê-lo, nenhuma região do mundo tem condições para fazê-lo.
0: Ok, obrigado Marisa. Já estamos, já passamos meia hora, portanto o tempo, como sempre, passa muito a correr. José, Florian. Bem, eu se calhar ia,
2: ia um bocadinho às questões da, da, da resposta económica. Eu, eu acho que há uma coisa interessante nesta crise, que é o, o reconhecimento, ao contrário do que aconteceu na anterior crise, e provavelmente também um pouco por força do, das consequências da, da, da resposta económica que houve à anterior crise, que, que são uh, respostas que vão… Uh, que, que partem do reconhecimento da importância de, 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 de todas as políticas públicas, de políticas económicas públicas, dos serviços públicos. É óbvio que os serviços públicos de saúde uh, uh, tiveram, têm uma grande importância e, e esse reconhecimento é de tal forma evidente que se tornou um consenso político, sendo que nunca foi um consenso político durante estes anos todos em que houve um grande combate em torno da defesa desses serviços públicos, a começar pelo serviço da saúde, hum, e há também mudanças no plano das respostas económicas, porque muitos países que foram os grandes defensores da, da, das respostas na, baseadas na austeridade, como por exemplo a Alemanha, hum, estão hoje a implementar uh, políticas que são tudo o contrário do que defenderam para outras economias, basta dizer que a Alemanha, só a Alemanha, o, o pacote de estímulo à economia de, de, pública na Alemanha representa 51% do total dos estímulos contra ciclos no conjunto da União Europeia, portanto é caso para dizer que a Alemanha é um pouco como freito mais, façam o que ela diz, não façam o que ela faz, e o… até é, 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 rima melhor assim… E, o, e a questão é que numa, numa União Europeia que tem fim de ser cada vez mais dominada por grandes assimetrias, inclusive assimetrias, assimetrias ao nível do financiamento, aquilo que a Alemanha está já hoje, e também a França, que, que acabou de aprovar um pacote contracíclico fortíssimo, não está ao alcance de todas as economias por causa dos desequilíbrios que, estão, que são inerentes a, uma, a um processo de integração económica muito deficiente, muito desigual. Uh, e eu, eu penso que todos os debates que neste momento temos em cima da mesa, e que não são debates novos, têm a ver com essa questão. Desde logo o debate sobre o fundo de recuperação, que começou com uma proposta muito boa e muito forte do, do, do governo espanhol, de 1,5 trilhões de euros baseados em financiamento do fundo perdido, que era uma proposta do nosso ponto de vista claramente adequado à gravidade do momento que vivemos e, uh, enfim, com o potencial de dar a resposta económica uh, que é necessária, foi sendo gradualmente reduzido, portanto depois os franceses foram ter com o governo alemão como uma proposta que já era reduzida, o governo alemão acordou com os franceses uma proposta no limiar mínimo e parcialmente em empréstimos, e depois apareceram, Uh, uh, aquelas, aqueles quatro Estados-membros do Norte a dizer uh, sim senhor, mas tudo em é empréstimos e é bom que nos entendemos, quer dizer apoio baseado em empréstimos não é apoio coisa nenhuma uh, se -se uh, e aqui uh, uh, é, é, é talvez uma novidade mas não fomos nós que mudamos de opinião estamos de acordo com, com o senhor Schäuble uh, uma resposta assente em endividamento não é pura e simplesmente uma resposta, mas há outras, há outras questões em cima da mesa que não estão tanto na ribalta mas que são da maior uh, relevância. Uma das questões é, por exemplo, uh, um conjunto de medidas que estão a ser discretamente propostas e rapidamente discutidas e aprovadas, uh, relacionadas com o sistema financeiro. E que basicamente, uh, uh, enfim, uh, uh, o, o Sérgio referia no início desta, desta discussão, Aquela famosa ideia da crise como oportunidade, que é uma ideia que ficou, ficou um bocadinho maldita eh, em Portugal, porque foi utilizada pelo passo Coelho, eh, o que obviamente dá mau nome a, a qualquer ideia, eh, mas a questão é que a crise é vista como uma oportunidade por toda a gente, no caso do sistema financeiro, foi vista como uma oportunidade para eh, diluir a já muito fraca, muito fraco quadro regulatório que existe para o sistema financeiro. Uh, e para pôr em cima da mesa uma série de propostas de desregulação do sistema financeiro que ainda por cima não são acompanhadas de qualquer tipo de obrigações, ou seja, a ideia é vamos facilitar a vida à banca com o argumento de para chegar financiamento à economia real, mas depois não existe qualquer tipo de garantias que esse financiamento à economia real vai ser uma realidade, nem mesmo que a banca não vai utilizar essa flexibilidade regulatória para distribuir dividendos, como aliás está a acontecer em, em muitas instituições financeiras por essa Europa fora. Depois existe também o problema da fiscalidade, e é um problema que, enfim, que ganhou grande proeminência no debate em Portugal, por causa de, das discussões com o governo holandês, com outros governos que se comportam na União Europeia como, outros territórios que se comportam na União Europeia como autênticos paraísos fiscais. E convém dizer que, que mesmo Portugal tem o offshore da Madeira, portanto não tem grandes uh, uh, lições a dar a esse respeito, mas uh, todo o debate da fiscalidade é muito relevante, e é particularmente relevante no momento de crise, porque um, um, uma zona monetária, portanto uma zona com livre circulação de capitais, uh, com comércio livre e por aí afora, que não tenha mecanismos para combater uh, uh, o dumping fiscal, ou seja, a corrida para o fundo na tributação dos rendimentos de capital, torna-se num regime em que uh, quem vive do seu trabalho uh, será cada, suportará cada vez mais uh, uh, a carga fiscal, e é esse processo a que temos assistido uh, ao longo de várias décadas na, na União Europeia. E atualmente existe... Um consenso falado sobre o assunto, mas poucas medidas concretas uh, à, à escala da União Europeia para combater este, este fenómeno. Finalmente, uma terceira questão tem a ver com a forma como esta crise vai afetar os rendimentos do trabalho, um pouco pela, por essa Europa fora. Porque uh, nós sabemos que a crise anterior uh, serviu de parteiros a um ataque sem precedentes ao, aos direitos do trabalho e eu penso que é um bocadinho uh, importante acompanhar a forma como a União Europeia irá intervir sobre as questões dos direitos do trabalho uh, a respeito deste fundo de recuperação e de um debate que já está criado e que é da maior importância que tem a ver com a famosa condicionalidade, ou seja, com as condições que são impostas aos Estados para aceder a mecanismos de financiamento europeu. Uh, e uma das coisas que está a ser também discutida em relação ao Fundo de Recuperação, ou seja, não se trata só de falar da questão do financiamento a fundo perdido versus empréstimos, do montante do Fundo de Recuperação, trata-se de saber também se esse financiamento vem com condições de política uh, económica e social uh, ruinosas, como aquelas que acompanharam o programa de ajustamento da Troika, e esse é certamente um dos debates que vai, vai estar em cima da mesa. E, finalmente, para. Uh, Há um grande consenso em torno da ideia das, das políticas sociais, um, e eu e o Sérgio temos estado a trabalhar em vários dos, dos dossiers mais importantes a esse nível, mas essas políticas sociais não vivem de boas intenções, têm que viver dos recursos necessários, e essa é obviamente uma das questões que estará em cima da mesa no debate sobre o Orçamento Comunitário e sobre o Fundo de Recuperação.
0: Ok, obrigado, José. Não tentes duas vezes essa do finalmente quatro vezes, porque comigo nunca. <risos> Eu é,
1: estava a pensar.
0: Só te perdoei esta vez. José
1: uh... deu o é. <risos> novo sentido à palavra, finalmente. Eu é. gostava... Finalmente, finalmente, <risos> finalmente?
0: <risos> finalmente. Temos mais algumas questões, mas sobretudo queria também, pegando em algumas coisas que vocês disseram, continuar a conversa, pegando numa que o José falou agora mesmo, e que a questão dos rendimentos de trabalho, mas também as das formas de trabalho. Uh, ainda hoje, curiosamente, na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais, uh, se há é apresentada como uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade, uma plataforma de oportunidade, agora é a nova expressão, uh, a, questão, a questão do teletrabalho. E, e a forma como o teletrabalho demonstrou como nós podíamos ser muito mais inclusivos, podíamos dar muito mais oportunidade às pessoas para conciliar a vida familiar e profissional. Evidentemente que, uh, como esta intervenção estava a ser feita a partir de uma visão um, no mínimo liberal, da economia… Um...
1: patriarcal, desculpa lá.
0: Também, 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 eu também tinha um bocadinho disso. Pode caralho. Mas, basicamente, não foi posto em cima da, em cima da mesa tudo, todo o lado mau do teletrabalho, e não só do teletrabalho, como ele veio precisamente acentuar a, a precariedade das plataformas e do trabalho associado às plataformas digitais que aliás, uh, nos casos, basicamente, serviu para muita gente que tinha emprego nas plataformas a ficar sem ele, e os que quando mantiveram esse emprego, mantiveram a à custa de trabalhar em situações de alto risco, uh, e ainda com maior precariedade. Mas eu estou a falar de tudo isto só porque uh, uma, das coisas, uma das discussões que está a começar também a acontecer em termos europeus é esta, o que é que vamos fazer, organização, à própria organização do trabalho, uh, esse desafio que está em cima da mesa e também relacionado com isso a própria sustentabilidade dos sistemas de, de segurança social e outros, que são assuntos que de repente vão começar a, a reaparecer uh, vestidos de outras, de outras formas. Um, para além disso, e, e associando um bocadinho também um, a outras coisas que vocês já disseram, isto não são necessariamente perguntas, são só para continuarmos a conversar, um, nós vamos ter aqui, um, nós temos aqui realmente uma, uma possibilidade de durante algum tempo Poderá não ser assim tão longo, demonstrar que, enfim, tínhamos razão para pôr as coisas desta forma, um, mas esse período pode não ser assim tão longo, porque esse período, que, digamos assim, de, de, que, 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 que nos darão razão. Uh, porquê? Porque a crise social em particular, o agravamento da pobreza...
2: Uh, nós, vamos
0: um, nós vamos ter aqui
2: realmente uma, uma possibilidade
0: Alguma coisa, houve aqui uma interferência de um, de um outro áudio qualquer. Um, ou então está, estou, estou com delay, não sei. Não,
1: estamos a ouvir-te bem, sim.
0: Ok. Um, dizia que, 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 que temos que, que, que aproveitar de facto este momento em que há algum consenso, não só político, mas sobretudo de sociedade, para as coisas que funcionavam mal e que, que se tornaram muito mais evidentes. Uh, nós suspendemos o que não funciona como diz a Marisa e agora as pessoas se calhar percebem muito melhor porque é que não funciona mas temos que aproveitar, como dizia este, 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 este momento, com alguma velocidade porque com a crise social agravar-se, com o aumento da pobreza uh, e particularmente com a pobreza afetar uh, pessoas que estavam um, uma vez mais, porque em 2011 também aconteceu pessoas que estavam acima da, uh, da linha de pobreza bastante e portanto nunca esperavam ver-se nestas circunstâncias e sobretudo não de forma tão rápida a reação da sociedade e dos, e, e, e dos indivíduos pode não ser aquela que nós esperamos, pode precisamente virar-se ao contrário, ou seja, a criar um, 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 um espaço de discórdia, um espaço de competição pelos escassos recursos, um espaço de, de, de cada um por si, que uma vez mais, e que uma história nos ensina, e, e já tivemos recentemente, porque foi isso que aconteceu uh, na crise anterior, o espaço do, dos populismos para todos os gostos e que depois se transformam em, na dimensão política. Portanto, como é que também um, podemos pegar nisto de maneira a não perdermos, estou agora a evitar dizer a palavra oportunidade, uh, mas perder a oportunidade de o fazer, de o, fazer um, o mais rápido possível em termos de ação política, mas também não só, em termos também da ação social, ou seja, houve coisas que aconteceram que foram muito positivas um, na reação que tivemos como cidadãos, Uh, chamemos solidariedade, chamemos o que quisermos, uh, e, que, e como é que podemos transformar isso em algo mais estável de, de sociedade, ou seja, uh, se calhar pensar mesmo na história da, da economia social, economia social não apenas como terceiro setor, mas a economia social como, como economia. Um, e queria também acrescentar aqui uma pergunta que recebemos uh, também, que tem a ver com a questão da velha aliança dos países do Sul e como é que isso anda. Se calhar uh, poderíamos também abordar um bocadinho essa questão e que possibilidade é que nós temos no espaço das posições que o Zé falava e não só, uh, para, para termos algum tipo de negociação entre, entre os países do Sul uh, e que espaço há para recuperar alguma soberania económica uh, que se passará necessariamente por uma revisão dos tratados, não poderá ser de outra maneira, mas que espaço é que existe para isso? Se calhar continuamos mesmo. Sim, mas
1: só Zé agora para, para dar é? aqui.
0: Então vá. Sim.
2: Hum, pronto, vou, vou tentar sem, sem finalmente. Eu, eu acho que houve um aspecto uh, interessante da resposta a esta crise e a, e a proposta do governo espanhol, teve alguma coisa a ver com isso, que foi uh, algum nível de coordenação entre governos de Estados-membros da coesão. Infelizmente eu acho que essa coordenação não foi tão longe quanto devia ter ido, e uh, desse ponto de vista eu acho que nós devíamos aprender um pouco com o que fazem os famosos quatro frugais, um, nomeadamente no sentido de, de coisas tão simples quanto dizer à União Europeia que se a União Europeia considera que a política de coesão uh, não é importante, então os Estados da coesão também consideram que as regras do mercado interno, que têm uh, criado vencedores e vencidos, do processo de integração europeia e países como a Holanda e como a Alemanha são claramente vencedores. E eu aqui gostava de fazer um parênteses para explicar que uh, são vencedores, uh, os vencedores desse processo são, uh, é, uh, são os, os detentores do poder económico desses países. Ou seja, isto não quer, obviamente, dizer e esta, muitas vezes esta narrativa nacional pode baralhar um bocadinho as contas, mas quando se fala, quando se diz que a Alemanha é um dos vencedores do processo de integração europeia, isso é rigoroso do ponto de vista nacional, mas não do ponto de vista social, os trabalhadores alemães não veem a integração europeia como uma história de sucesso, e a razão pela qual não a veem como uma história de sucesso é porque na Alemanha a integração europeia conduziu a, uma, a um processo de estagnação social, e portanto muitas vezes… O
1: regulamento dos salários…
2: Exatamente, ou seja, o… E muitas vezes a própria esquerda cai um pouco neste discurso do processo de integração europeia, como tendo vencedores e vencidos, e pensa muito no, numa escala de, de nacional e não necessariamente numa escala social, que se calhar é a mais, é a mais relevante. Uh, mas eu penso que teria sido. Uh, que, que o, o, porque o problema que se coloca é o uh, de que nós, quando começamos a discutir coisas como a política de coesão, ou o orçamento ou a política fiscal à escala europeia, acabamos sempre a alinhar pela bitola mais baixa e a bitola que interessa a países, para quem a União Europeia eh, não serve para mais nada que não seja para criar um mercado interno, para poder ter grandes excedentes eh, comerciais, e essas são as economias mais eh, competitivas da, da União Europeia, para utilizar uma expressão que eu não gosto muito. E eu penso que uh, a articulação entre os países da coesão tem que ter um objetivo e uma mensagem muito forte uh, a transmitir à União Europeia, que é a União Europeia uh, é um projeto solidário ou então não é. E se a Holanda e a Alemanha sentem que uh, podem utilizar a União Europeia única e exclusivamente para terem uma moeda mais fraca do que a que teriam se, se tivessem o Marco ou o Florin em vez de terem o euro, então os países da coesão eh, também não têm que cumprir as regras do mercado interno ou as regras da livre circulação de capitais que permitem que, que a Holanda acumule excedentes que excedem a, a um, faço a redundância, há cerca de uma década os limites que são estabelecidos pelas próprias regras europeias ou que se permitem expropriar outros Estados-membros da receita fiscal que lhes é devida. De e portanto eu acho que o que é importante, eu acho que estas negociações só, só chegarão a bom termo se os países da coesão estiverem coordenados não apenas para a apresentação de propostas, mas para a, a tomada de posições de força que tem que passar pela recuperação de áreas de soberania se não houver políticas europeias que, que efetivamente tratem esta crise como uma crise comum, como uma crise europeia, que requer uma resposta comum e uma resposta europeia. E eu penso que essa é a questão que, que falta colocar em cima da mesa, e é a única questão que pode, que pode ajudar a romper um impasse que não termine basicamente com, com uma cedência em toda a linha dos países da coesão, à semelhança do que aconteceu em tantas situações no passado.
1: Em relação às outras questões que estavas a levantar, a, 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 a eu acho que uh, obviamente não vale a pena estar a repeti-las, nós temos uh, desafios enormes pela frente, a questão, uh, as questões laborais uh, e as questões do trabalho são das questões mais centrais, um, obviamente uh, isto é uma crise comum, como disse o Zé, e portanto tem que ser tratada como uma crise comum, mas que tem obviamente, como já dissemos tantas vezes, impactos muito diferenciados. Uh, dependendo uh, de, 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 daquilo que são os graus de proteção social. E esta crise afeta, obviamente, de forma muito mais cada não só as pessoas e as populações mais desprotegidas, mas também os setores mais desprotegidos. E, e eu creio que, nesta fase, em relação ao trabalho, a precariedade é, obviamente, um dos elementos fundamentais de desproteção e, e não... Quer dizer, Percebe-se claramente que, que falha aí uh, e é, é o que ajuda a agravar um, a desigualdade social e, e, e índices de pobreza e, portanto, é uma das áreas que temos de continuar a lutar e a trabalhar, mas mesmo em relação à natureza do trabalho, um, as questões do teletrabalho uh, estão vinculadas também a outras questões, como seja ou não manutenção salarial, Uh, o reforço salarial porque continuamos em salários muito baixos e estamos a falar de muitas vezes situações em que as pessoas perdem uma parte muito significativa do rendimento o teletrabalho uh, sem respostas de outra natureza como por exemplo creches públicas uh, que, que sejam disponíveis para toda a gente uh, acaba por ser um inferno e, e eu creio que quem nos está a ouvir e que tenta trabalhar com crianças percebe bem da impossibilidade e da falta de qualidade e o Zé está a dizer que sim e claro, quem está a ouvir está... E quem
2: está a falar e
1: quem está a falar uh, mas, mas é evidente que, que se torna incompatível e portanto como estava a dizer não é só das pessoas dos setores que estão mais desprotegidas e porquê o porquê de estar mais desprotegidas mas também há alguns setores que têm sido negligenciados e que têm estado muito desprotegidos estão a ser creio que tem que estar no centro do debate, seja, por exemplo, setores como o setor cultural e criativo, seja, por exemplo, áreas de debate como a questão da habitação, que temos que recuperar, mesmo numa questão tão básica como é cumprir uma, uma norma de distanciamento físico e não social, porque as pessoas falam muito de distanciamento social, e os certos são somos sociólogos não podemos deixar estas coisas acontecer distanciamento físico e zero distanciamento social, proximidade social com distanciamento físico, mas mesmo as pessoas para, para poderem cumprir isso, há muitas que não têm condições básicas nem mínimas de habitação, por exemplo. Portanto, as políticas de habitação têm que ser também uh, discutidas. Uh, temos que repensar setores uh, inteiros, como não só o setor produtivo de forma mais ampla e o setor industrial, mas também se pensarmos, por exemplo, no combate às alterações climáticas e a uma resposta agrícola mais decente para as pessoas, por exemplo, nos circuitos curtos, distribuição, a importância deles, a forma como também precisamos de, de, de ter uh, dimensões importantes de soberania, uh, um, de soberania alimentar. Enfim, é humanacial. Além de todas as questões que tu disseste, daquelas que foram referidas pelo, pelo, pelo Zé, o que eu acho é que uh, é um risco que nós vivemos, porque como disse, se não forem dadas respostas às pessoas, o peso pode recair, ou mais peso pode recair do lado dos populismos e da extrema-direita e das soluções que são antídese daquilo que estamos aqui a falar, mas também é um, um momento em que se torna visível que todas estas áreas podem ter uma solução, e uma solução uh, de um espaço político como é o da esquerda que responde, de facto, às necessidades das pessoas em todas as dimensões, e, e isso eu creio que nós temos que mostrar e, e dar essa resposta. Os países que enverdaram o populismo e por respostas populistas que não, que não acreditam, de líderes que não acreditam na ciência, nem na evidência, nem na resposta solidária e preferiram proteger os mercados, não, não está a correr bem, não é? Estados Unidos, no Brasil, no Reino Unido, no início, a Suécia não está a correr bem e muitos outros países. Uh, por isso, uh, eu acho que também é bom dar esses exemplos para que as pessoas fiquem atentas ao que se pode fazer e que não se pode.
0: Eu, se calhar, aproveitava, Marisa, não, não interrompendo e já interrompendo. Uh, nós estamos próximos do, do, do fim, é extraordinário. Ah, oh, não! O fim da conversa. Uh, <risos> Esperemos. Uh, e, e, portanto, aproveitava só porque também houve aqui questões relacionadas com aquilo que tu acabaste de dizer. Aí eu mostrava aqui dois tipos, de, dois tipos de questões. Um que tem a ver com o que é que esta crise de, de nos trouxe em termos de invisibilidade do que se passa no resto do mundo e de um dia para o outro, e foi mesmo de um dia para o outro, deixamos falar de refugiados. Uh, no dia anterior estávamos, é o assunto... Uh, e deixou de se falar como se tivesse deixado de existir e também deixou de existir o resto do, 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 dos problemas globais do planeta, nomeadamente políticos e portanto um, uh, fazendo aqui também a, a social Almeida que nos colocou a questão de, sabe, sabe que estamos a falar da Europa mas, mas não queria deixar de, 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 de salientar o que está a passar concretamente no, no Brasil, em particular que sempre é, se nos é mais próximo e particular, particularmente pela comunidade brasileira que, estamos, que temos connosco em Portugal um, como é que estas coisas todas, ou seja aí, a passividade com que estamos a viver em termos globais, aquilo que está a passar no Brasil e, como dizias, nos Estados Unidos e noutros sítios onde nem sequer sabemos o que é que está a passar de todo, aqui ainda vamos sabendo. Esta crise também nos trouxe isto. Isto também é, é um bocadinho assustador e preocupante. Foi, ficamos monotemáticos, não temos mais informação. Houve dias em que não houve uma única notícia em todos os telejornais de todas as televisões que não fosse. COVID, não houve mais nada, como se de facto o mundo tivesse todo parado e não tivesse atropelado aos direitos humanos, não houvesse a situação do Chile, enfim, todas as que conhecemos e que continuaram. Portanto, estas é questões, mudar.
1: as questões, por exemplo, das crianças uh, prisioneiras, uh, questões que estavam em via de ter soluções e que deixaram de ter, por exemplo, mas, obviamente, refugiados é evidente uh, e, e, e é criminoso o que se está a fazer. Ataques a direitos humanos e falou-se do Brasil, o que se está a fazer com a comunidade indígena, com as comunidades indígenas brasileiras, anda muito perto do genocídio um, e obviamente o comportamento destes presidentes que falámos, Trump e Bolsonaro, também não anda muito longe de uma responsabilidade criminal. eu acho que é um crime e que devia ser punido como tal, devia ser avaliado como tal, porque é uma intenção de não responder às necessidades e é aquilo que se sabia na altura, ou seja, toda a gente comete erros e ninguém sabe as respostas para tudo mas com os dados que se tinham, sabiam-se sabiam o que é que se podia fazer sem, sem provocar uh, mortes extra, para além daquelas que infelizmente uh, viriam a acontecer. E portanto, tudo isso, e mesmo ao nível de mais, uh, mesmo do nosso cotidiano, por exemplo, nós temos que pensar que há, há também um conjunto de populações que estão mais invisíveis, por exemplo as pessoas com deficiência, ou cuidadores e cuidadoras informais que aliás tinha um estatuto para entrar em vigor e que deixou de entrar em vigor e que nunca mais há medidas para responder uh, e, e outras áreas que nós dependemos, e volto a repetir peço desculpa, mas outras áreas que nós dependemos uh, todos os dias como é a cultura o setor criativo e que também tem sido tão abandonado Portanto, isto só reforça que nem o mundo se confina àquilo que está à nossa volta, mais imediata nem as questões são monotemáticas, nem a resposta a esta crise também é, é, é monotemática. Obviamente, a centralidade da saúde nesta crise é enorme, mas todas as outras dimensões têm que ter uma resposta. E nós já fomos referindo, mas, mas, mas é, 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 quer dizer, essas perguntas e esses comentários estão, acho eu, no centro daquilo que tem que ser as nossas preocupações em relação a à, à comunidade internacional, à violação de direitos humanos, não podemos baixar os braços obviamente, até porque normalmente quem é vítima de violação de direitos humanos sofre ainda mais na pele uh, em situações de crises como esta.
0: José? Okay. Eu, 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 o Zé está com mais tempo, portanto eu posso prescindir agora da intervenção dele sobre este tema, porque estou a ser pressionado naturalmente com, com o relógio. Uh, iríamos para uma, para, uma última, para uma última abordagem, eu deixava esta, esta parte um bocadinho aberta, mas queria que vocês formulassem enfim, de alguma maneira não é, não é, não é wishful thinking nem o que é que seriam os vossos desejos para o para um mundo melhor, porque nós isso, mais coisa menos coisa, sabemos quais são, mas é dentro do contexto que estamos a viver na União Europeia, dos dossiers que vocês têm nas mãos, o que é que nos próximos tempos, também para darmos a conhecer isso com, com, com algum detalhe, com o detalhe possível agora em, em pouco tempo, o que, é que, o que é que podemos esperar de bom e de menos bom? E aquilo que vale a pena também, lutar ao nível nacional. Como sempre, a Europa é uma coisa que, do ponto de vista nacional, está sempre muito distante. A Europa, a União Europeia, muito distante. E, e, e há muitas causas pelas quais vocês estão a bater ao nível europeu que precisam de mais eco do ponto de vista nacional. Naturalmente, a partir do bloco de esquerda, mas a partir da sociedade. E precisam de ser conhecidas e também apoiadas. Esta questão da saúde, agora estamos todos de acordo. Agora estamos todos de acordo que os profissionais de saúde são os heróis. Aliás, a gente não quer heróis, não é? nenhum de nós quer heróis, temos profissionais de saúde, um, os heróis mas, foram ótimos, de ótimo, temos tido heróis, mas não é de heróis que nós queremos, nós queremos profissionais de saúde, bem pagos, remunerados, como deve ser, com horários um de trabalho, como deve ser, enfim. Mas um, o que é que cada um de vocês, os dois, poderia escolher para dizer, eu, eu, eu estou muito focado que isto possa trazer alguma mudança um, concreta, eu da Marisa já suspeito o que é que é, do Zé também se calhar, mas eu sou suspeito e portanto não tenho nada a meter no assunto, uh, uh, o que é que vocês escolheriam, cada um dos dois, para dizer que é importante ter toda a atenção sobre isto e também ao nível nacional e mobilizar a sociedade portuguesa para esses, para esses dois assuntos, enfim, serão sempre um bocadinho mais que assuntos. Zé. Posso,
2: posso começar? Bem, as minhas respostas são provavelmente previsíveis, não é? Eu acho que… Uh uma questão central que é da resposta económica, eu penso que, que o debate sobre a resposta económica tem aberto uma série, tem colocado em cima de, de, da mesa uma série de tabus e de questões, eh, alguns dos fatores da disfunção económica da União Europeia, nomeadamente o facto de não ser possível o financiamento direto dos Estados-membros pelo Banco Central Europeu, aliás uma das, uma das perguntas que surgiu na caixa de comentários tinha assim, a ver com o papel do BCE, eu acho que há melhorias na resposta do BCE a esta crise em relação à crise anterior, mas há uma, uma grande questão que continua por, por resolver que é a questão do financiamento direto aos Estados-membros sem intermediação do sistema financeiro e a questão do financiamento monetário que seria muito importante para responder a uma crise extraordinária com as características que, que tem esta, e esses, esses são debates que ainda estão uh, por resolver, mesmo que outros uh, tenham efetivamente, houve uh, que caíram por completo neste momento, a questão da mutualização da dívida já está uh, uh, em cima da mesa, mesmo que uh, como solução extraordinária, e portanto uh, era importante que, que, que esta crise servisse para uh, uh, abrir algumas janelas do ponto de vista dos grandes estábulos do processo de integração europeia para, para os quebrar. Uma segunda questão tem a ver com a forma como esta crise uh, irá ou não inverter um ciclo longo de desregulação dos direitos no do trabalho. Um, o, a Comissão Europeia tem sido uma força de desregulação do mercado de trabalho um pouco por, por toda a Europa uh, e eu penso que é… Uh, que é muito importante conseguir que esta crise, ao, ao contrário do que costuma acontecer em crises económicas, não constitua mais um processo de, de, de ataque aos direitos do trabalho. Nós vamos estar a trabalhar um dossiê que, curiosamente, é anterior à crise do Covid que é o direito a, a, a desligar mas que, de repente, era, era um dossiê mais ou menos marginal na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais de repente ganhou um relevo que está relacionado, obviamente, com o que aconteceu com o mundo do trabalho durante durante estes meses, e que chamou a atenção das pessoas para toda uma narrativa, toda uma fábula sobre o teletrabalho, que é a fábula de conciliação da vida profissional e da vida, da vida familiar, e que na realidade não é conciliação nenhuma, é simplesmente a invasão da, da vida familiar pelas relações de trabalho e, e a desregulação de aspectos centrais de, 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 do, dos direitos do trabalho, a começar pelo próprio horário. Uh, e, e esses são, vão ser debates muito importantes que vão, que vão estar em cima da mesa. E uma terceira questão, para terminar, e que é, que é uma questão em que quer eu, quer a Marisa vamos estar a trabalhar muito em, em áreas diferentes, tem a ver com esta ideia de que esta crise toca a todos da mesma forma. Não, não toca a todos da mesma forma, nem de perto nem de longe. Não apenas porque a crise, uh, e pegando na ideia de que o Sérgio estava a transmitir, uh, a crise tem um fator de distração que muitos dos autoritários deste mundo aproveitam para fazer aquilo que já queriam uh, fazer, e isto vai desde Israel na Palestina, até Bolsonaro na Amazónia, até claro, a Hungria, uh, mas vai também, acontece também dentro de cada país, com os pobres, com os desempregados, com as pessoas com deficiência, etc., portanto isto é uma coisa que acontece a uma escala macro, a uma escala micro, acontece com, a, com, com, com os problemas ambientais, e, e eu acho que um dos grandes desafios para a esquerda no contexto desta crise é como responder a esta crise sem ser ela a própria vítima deste, deste potencial de extração, ou seja, colocando todas as grandes questões económicas e sociais que já se colocavam antes e ultrapassando esta crise, não como um regresso ao passado, mas como uma proposta de uma economia
0: e de uma sociedade de diferentes. Ok, obrigado José. Marisa? Uh,
1: bem, uh, eu neste momento estou uh, obviamente muito centrada e concentrada nas questões da investigação, Uh, uh, acho que esta crise vai nos mostrar também uh, a centralidade da investigação científica, da necessidade de, de maior financiamento e de reforçar as condições de trabalho de quem faz ciência uh, e uh, espero, uh, essa é uma das questões que creio que é fundamental, uh, espero que sejamos capazes de adaptar uh, as legislações que temos em mãos uh, a esta nova realidade também. Um bocadinho, como aquilo que o Zé estava a dizer, para o, o, o dossiê que ele tem em mãos e que, que é responsável do direito a desligar, eu estou com o um regulamento em mãos que tive que entregar a proposta inicial na primeira semana de março, mesmo na fronteira entre o que viríamos a conhecer como uma fase de maior confinamento e de, e de novas condições e obviamente uma maior urgência de investigação na área da saúde. Uh, e uh, neste momento uh, todo o tempo dedicado a tentar adaptar uh, essa legislação que entrará em vigor no dia 1 de janeiro e que estará em vigor por sete anos uh, para que seja um quadro uh, de investigação a nível europeu uh, e que eu estou a trabalhar no quadro na sua globalidade em todos os dossiês embora seja responsável em específico por redigir uma dessas, um desses regulamentos, mas tentar adaptá-los ao máximo e, e, uh, para que a ciência nos possa servir e que nós possamos também servir as necessidades da ciência, isso é fundamental. Uh, e e uh, uh, a crise pandémica mostrou-nos uh, como os nossos regulamentos não estavam de todo preparados, e eu faço minha culpa também em relação ao meu, mas não estavam todos preparados de todo preparados para poder uh, dar respostas num contexto como aqueles que estamos a viver. Portanto, a parte da investigação é fundamental. Nós sem ciência não vamos sair daqui. Isso é válido não só para esta crise, como para tantas outras questões, mas uh, o meu empenho, como desde há 10 anos, é esta parte para termos políticas públicas de investigação mais sólidas, de cientistas com mais direitos de trabalho uh, e mais respeito também pelas condições de trabalho de toda a gente, uh, e garantir que se pode produzir ciência com excelência em todos os espaços da União, e não estamos sempre também a alimentar um ciclo vicioso que não dá igualdade de condições uh, aos cientistas uh, em todos os países da União Europeia, mas mais a uns do que a outros. Uh, isso é uma das áreas fundamentais. E também outra área onde a ciência é fundamental, mas aí uh, a minha abordagem vai um bocadinho para além da científica, uh, da, da política de ciência, quero dizer, que é a questão da, do, do Green New Deal, uh, que estou a acompanhar e que é absolutamente essencial, não deixou de ser importante, nós continuamos a ter só um planeta de qualquer das formas, e precisamos mesmo de reconverter e reconfigurar as relações económicas e sociais uh, de maneira a conseguir responder à emergência climática e, e essa é, esse é um dos eixos de trabalho, que, que temos muito trabalho por fazer também, ainda até agora a aprovação do novo quadro financeiro plurianual e que estamos a fazer as propostas, ainda há pouco tempo que fizemos sair uma proposta uh, do grupo parlamentar que estive a coordenar com uma outra colega do grupo, e, e, e temos que fazer essas propostas para garantir que em todas as áreas e todos os setores uh, nós temos uma economia verdadeiramente inclusiva uh, e, e que tem em conta aquilo que são as necessidades de resposta a, ao desafio uh, climático. E por último os direitos humanos, que não são os últimos, são obviamente centrais em tudo, uh, mas esse é também um eixo de trabalho e e, e tentar, tentarmos fazer com que sejam menos uh, as, as populações e os grupos sociais invisíveis e, e que sejam mais uh, as respostas e os direitos que possam sofrer porque nós estamos numa fase muito complicada de desigualdades que obviamente não foi melhorada por esta crise, só foi agravada e, e temos situações que não se resolveram e, e aparentemente parecem cair no um esquecimento mas nós não podemos deixá-las de esquecer eu acho que assim num curto prazo são assim as áreas de trabalho mais centrais que tenho e, e obviamente eu e o Zé com o Sérgio e as outras pessoas que trabalham connosco não é? e, e, e procuramos dar, dar resposta em todas as áreas de trabalho mas estas são aquelas que nos concentramos mais porque são também nós podemos ter intervenção mais direta nas comissões em que estamos
0: Ok Marisa, muito obrigado temos mesmo que terminar não há nada a fazer Estou, estou a ser pressionado pelos organizadores, uh, que isto era só uma hora, eu até pensei que eram três, imagino, ou seja, julgava que eram quatro, portanto, fomos, ficamos muito, muito reduzidos nas nossas expectativas. Eu só queria dizer da minha parte uma outra mensagem, que não é que vocês não tenham passado por lá, mas gostava, uh, e peço desculpa por, por, por meter o botelho, como se costuma dizer, na minha terra, além Nossa. de base, <risos> um, que é, estou muito preocupado com, 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 com aquilo que vai acontecer relativamente à, à, à reação à crise, particularmente na dimensão social, porque já vejo acontecer, e talvez numa dimensão ainda maior, e se calhar com justificação naturalmente, ou com justificação seguramente, uma atenção muito grande àquilo que volta a ser outra vez designado pelos novos povos. E eu não tenho nada contra, nem, nem acho que ninguém tenha, naturalmente, que, que, para, para reconhecer que há muita gente que na sequência desta crise, mas também na anterior foi assim, não nos esqueçamos, a dimensão pode ser maior, mas isto já aconteceu antes, um, que nos esqueçamos, no caso português, dos dois milhões de pobres que já tínhamos, que esses passem a ser Bem os pobres. pobres, e que, enfim, o que nos importa são os pobres que merecem, que são aqueles que foram prejudicados por uma crise que veio sabe-se lá de onde, que ninguém tem responsabilidade e, portanto, são os merecedores do nosso apoio e da nossa atenção e os outros, enfim, são os do costume, os que não querem trabalhar, os que, enfim, tenho muito medo que este não é só um discurso, é uma prática também, se venha a reinstalar, porque ela já existiu durante a crise anterior, e que se venha a reinstalar nas políticas de emprego, que se venha a reinstalar nas próprias políticas sociais e distribuição de rendimento. É só uma mensagem que, que estou a deixar ficar em todos Sim, os nós,
1: nós, aliás, Sérgio, eu e tu vamos ter uma reunião na próxima semana, precisamente... Para, para falar da pobreza, no seu conjunto, não apenas do, dos novos pobres, mas de todos. Eu acho que, que esse, de facto, é um esforço que tem que se fazer, que, que não tem a ver só com a pobreza, mas tem a ver com todos os setores de invisibilidade que nós temos na sociedade. Não é por as coisas estarem mais invisíveis que elas deixaram de existir e que os problemas se apagaram, Isso, isso é um ponto essencial, acho.
0: Ok, eu tenho que terminar, uh, agradeço naturalmente a todos, um particular e sempre enorme e a agradecimento, todos. a Cláudia, uh, a todas e agora à Cláudia, por isso é que eu ia aproveitar para todos. Uh, a, Cláudia, a Cláudia falou pouco. É, a Cláudia pouco, mas bem, mas muito bem. Uh, queria deixar também o um reto que eu penso que em relação a estes debates, ou estas conversas mais concretamente com os nossos deputados europeus, faria sentido se calhar terem alguma regularidade porque tenho, penso que é de todo o interesse que se discutam estas coisas também ao nível nacional e que sobretudo se ter conhecimento de uma maneira mais... Já que nos habituamos a estar online, aproveitemos um bocadinho do lado positivo destas coisas de nos reunirmos mais vezes para conversar sobre isto. Há um assunto particularmente importante com, 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 com um impacto enorme ao nível nacional, que é o quadro financeiro plurianual, do qual se fala muito mal, e, e muito pouco, e com muito pouca transparência, e que seria, por exemplo, um tema interessante, já que isto é só uma hora, num instantinho, podíamos um dia destes, se calhar, promover uma reunião deste tipo para falar sobre esse assunto.
1: Olha o Sérgio a fazer isto assim online, que é para, para nós ficarmos já.
0: Já querer condicionar a agenda.
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Uh, e, e é isso, e terminava por, por dizer que, apesar de tudo, e isto vai ser soar muito estranho da minha parte, uh, espero que, que, que ainda seja possível, e que tem que ser possível. Que, que o método do, do jardineiro de que nos falava o Bauman, que simboliza a cultura e a, e a sabedoria, possa inspirar o um método comunitário é? e, que, e que obriga passos mais concretos na relação, dos, enfim, ao, ao fim e ao cabo dos objetivos que somos da União Europeia, que é o da paz, da segurança, da, do desenvolvimento humano, sustentável e também da diversidade cultural. Uh, muito obrigado a todos, uh, a todos e a todas que participaram, direta e indiretamente. Continuemos lado a lado. Boa noite.
1: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerdanet rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.